2: här är Affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Hej och välkommen till programmet där vi varje torsdag får djupa oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och med mig idag har jag Lotta Dinkersbil. Välkommen.
1: Hej Helen, tack så mycket.
0: Du Lotta, du har suttit och varit helt besatt- Utav Riksbankens e-krona hela förra veckan. Berätta.
1: Jag började titta lite närmare på den apropå att Stefan Ingves i november fattade beslut om att de ska gå vidare med ett pilotprojekt kring e-kronan. Eh, kring e de har utrett en e-krona i ett och ett år sagt att det är betydelsefullt för vårt betalningsväsende. Eh, I synnerhet då när, när kontantanvändningen går ner. Och de har också pratat om att det är viktigt att, att betalningsväsendet inte finns eh, helt och hållet i utländska händer. Eller inte ska kunna hamna helt och hållet i utländska händer. Eh, så därför har de då lanserat det här projektet.
0: Men jag vet, de har också tidigare pratat om att som enskild person ska man inte vara beroende av kommersiella banker. Man, man ska kunna ha någon slags valuta utan att behöva vara kund hos en bank. Och det är därför man har lanserat e-kronan.
1: Mm, Eller? Exakt, på det sättet så så kan man ju ha ett konto hos Riksbanken istället och ha Riksbanken som motpart. Men då har jag tittat närmare på, det är det som kallas senioraget. Alltså det som Riksbanken tjänar på sin sedelhantering eller på, på tryckandet av sedlar och mynt egentligen. Eh, och det är pengar som de både får eh, genom att, att själva tryckkostnaden kanske bara uppgår till några enstaka ören och valören på, på sedeln kanske ligger kring 100 kronor. Men framförallt så, så har de alla de här pengarna i sin balansräkning och kan använda dem för att få avkastning på så det faktum att eller kontantanvändningen går ner, det blir väldigt kostsamt. Det blir väldigt mycket lägre intäkter för Riksbanken. Helt enkelt.
0: Och är det något problem för Riksbanken att det är så?
1: Så på kort sikt så är det inget problem. De har inget vinstintresse. Det är en samhällelig institution och de ska, det är viktigt att de tjänar samhället och in, inte sig själva. Men det är klart att riksbanken så oberoende på sikt. Äventyras ju om de inte har pengar i kassan. Och dessutom ser det så att de ska ställa upp och kunna, kunna hjälpa till med finansiella muskler i termer. Eller när, när Sverige befinner sig i finansiell kris. Det såg vi ju inte minst att de gjorde 2008. Och då gäller det att de har rejält mycket pengar i sin balansräkning.
0: Men är det också viktigt för staten?
1: Absolut är det är viktigt för staten. För mellan 1990 och 2015 då förde, eller tillförde Riksbanken 210 miljarder kronor till Statskassan. Så att en stor del av statsbudgeten är finansierad av Riksbanken. Så, så det är egentligen ganska märkligt att inte politikerna driver frågan om en e-krona tydligare. För det skulle vara ett sätt att, för dem att se till att de här intäkterna finns kvar.
0: Men om privatpersoner blir kunder då hos Riksbanken istället. Kan man ta in andra typer av intäkter den vägen?
1: Ränta på kontot menar du? Ah, ja, det skulle man kunna göra. Fast just nu så pratar man i termer av att e-kronan ska vara räntefri. Det ska, det ska vara som en motsvarighet till kontanten. Du har den, du kan nästan lägga den i madrassen. Fast det är mobiltelefon typ.
0: Och det här kan vi då läsa om i tidningen som kommer eller på sajten om man blir prenumerant och tar del av våra...
1: Digitala erbjudanden. Exakt, så är det. Ah. Det fanns ju annat spännande i veckans nummer tycker jag. Var, var det något du fastnade för, Ellen?
0: Jag tycker det är väldigt kul det här som Göran Lind har varit inne på. Och det är Volvos avgasproblem. Där det är ganska svårt att... De har själva reserverat ungefär 7 miljarder kronor. Men det finns ju institutioner där ute som tror att det kommer kosta långt mycket mer än 7 miljarder. Så då återstår väl att se vad som händer med det framöver.
1: Tror att det blir en smäll som Volkswagen?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Tror du? Det finns
1: mycket som talar för, för att det inte är, är det. Bland annat har ju Volvo själv upptäckt de här problemen och anmält dem till myndigheterna. Så det har ju liksom framkommit på ett helt annat sätt än Volkswagen-skandalen.
0: Mm. Men nu så ska vi över till något helt annat. Jag har träffat Stefan Stern, han har kommit hit och vi hade en intervju där vi pratade om hans förhållande till makt. För det är en person som inte skyggar för det ordet och som har sökt makt först inom den politiska toppen inom socialdemokratin och senare inom näringslivet. Först som rådgivare åt Investor, senare in i ledningsgruppen och nu är han bland annat rådgivare åt Nordstjärnan. Han är också... En krönikör på Affärsvärlden. Man kan läsa hans krönikor både i tidningen och på nätet. I den här intervjun berättar han varför det är så viktigt att vi har ägare av kött och blod, renodlade kapitalister helt enkelt. Och varför han medvetet har sökt sig till makten först inom politiken och senare inom näringslivet. Det har att göra med att vara med och påverka vilket typ av samhälle vi ska gå mot. Och vi får också veta vilken typ av samhälle som är hans idealsamhälle- Hela intervjun med Stefan Stern hör du efter budskapet från våra sponsorer.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. förra gången pratade vi lite om ITP. och Som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Hjärtligt välkommen till podcasten Affärsvärlden.
3: Tackar, tack så mycket.
0: Och för de allra flesta av våra läsare så är du mest känd från Investor. By far skulle jag säga. Men du är också långt flytet inom politiken, framförallt inom den socialdemokratiska toppen. Där du har bland annat varit statssekreterare hos Mona Sahlin och planeringschef hos Göran Persson. Och numera är du via eget bolag rådgivare åt Axel Jonsson Stiftelsernas investmentbolag Nordkönan samt Wallenberg Foundations AB. Du, när man läser om dig så står det ofta att han är dålig, han är... Hemlig. Han är Tidningen Flamman kanske har skrivit ungefär att du är en superlobbyist och lite sådär. Vad säger de olika epitet som du har fått? Framförallt att du är en doldis. För vad säger du om det?
3: Tidningen Flamman, finns den kvar tänker jag förstå. Men jag kan väl säga då att jag har ju under senare år varit i så fall, ifall flamman kallar mig för, vad sa du, superlobbist, så har jag mm. varit en ganska öppen lobist Det vill säga det är känt äh, att jag jobbar med de sfärer som jag jobbar och det är också känt att jag har en politisk bakgrund och jag är också väldigt tydlig med mina åsikter. Så att, numera är jag väl mer transparent då. Men det kan också bero på att jag inte har sökt publicitet äh, i onödan. Jag skyddar inte inte. Det är inte så att jag är rädd för publicitet, men jag har hållit lite låg profil kanske.
0: Var det något, om man tar dina år på Investor. Du kom in väl först från kommunikationssidan och sen jobbade du upp i ledningen hamnar till slut.
3: Nu var jag väl sju år där, sex, sju år och det var ett tag sen, Men som jag minns det så kom jag in som senior advisor och var rådgivare och under vd och till ägarfamiljen och sen så kom jag in i ledningen.
0: Och vilket år var detta och vem var vd då när du kom in?
3: Oj, Börje ekon var definitivt vd. Det eh, uppskattar jag verkligen. Men jag vet inte exakt vilket år det kan ha varit. Eh, kanske 2013. 2000... Du kanske har läst på. 13. <laughs> ja, kan kan stämma.
0: Och hur var han då när du kom in där? Hur gick det till när du fick frågan?
3: tror om jag minns rätt att det gick till så att jag hade varit och föreläst någonstans eller suttit till någon panel eller kommenterat eh, någon aktuell näringslivsfråga eller möjligtvis någon samhällsfråga. Och efter det så fick jag ett samtal om jag kunde komma dit och uh, ge min syn på vissa saker. Och uh, det tyckte jag lät roligt så att jag gick dit. Och sen så fortsatte det ett bra tag med möten och analyser. Och jag tyckte efter ett tag det var väldigt många möten och analyser som jag skulle göra. Och så fick jag plötsligt frågan, kan inte du ta och börja här? Uh, och då förstod jag att det kanske var mer av en väldigt lång anställningsintervju. Och när jag hade fått frågan så tackade jag väldigt snabbt.
0: Och när du kom då från politiken in till Investor på Arsenalsgatan. Ja. När du kom dit, vad tyckte du var liksom den största skillnaden från tidigare? Det måste ha mm, vara en mm. enorm skillnad, men i vad du skulle göra på någonting.
3: Jag hade varit energistatssekreterare bland annat. Jag hade energimarknad, hållbar utveckling och utsläppshandel tror jag. Så att jag hade blivit först rekryterad som vd i energisektorn. Och sen så jobbade jag ett tag som rådgivare i en annan koncern. Lite mindre koncern med några färre bolag innan jag då började på Investor. Så jag hade varit i näringslivet tidigare. Men sån jättestor skillnad är kanske inte ändå. För visst är det väldigt stor skillnad mot politik. Jag var väl 17-18 år i rikspolitiken på något sätt- och det finns en analogik i politiken vad det finns i näringsliv. Men jag hade jobbat väldigt mycket med både det som är sakfrågor och det som är strategi och kommunikation och så i politiken. Och det har jag gjort rätt mycket i näringslivet också. Kommunikation, samhällsfrågor, samhällspåverkan.
0: Men jag tänker också som liksom det man ska lyfta fram när det är politiskt. Alltså budskapet som ska ut kontra budskapet som ska ut då när man... –jobba för att äga bolag?
3: Ja, det är klart. Politik är mycket mer av mediedrivet– –än näringslivet. Och eh, politik, rikspolitik– eh, –är mycket mer drivet av att synas och kommunicera– –24-7, pressradio och tv, nyhetsbyrå dygnet runt– –än vad företagsamheten drivs av. Och i synnerhet kanske investmentbolag som– inte alltid söker publicitet på det sättet. Även om man jobbar rätt hårt med transparens klart. Så att det är klart att det är en skillnad i den meningen att i politik så börjar man ofta dagen med att titta i publiciteten. Vad finns det här som vi kan förstärka? Kan vi haka på någonting för att få ut våra budskap? Apropå att du använder termen budskap. Eller finns det någonting som vi behöver omedelbart motverka och, och, och det kan vara en kris som, som är på väg och, och då fokuserar man dygnet på att, på att använda medier för att synas. Så, så, så kortsiktigt och medieberoende är ju inte näringslivet utan näringslivet jobbar mycket mer långsiktigt. Man, man vill lösa ett problem hos en kund eller en, en kanske en större kundgrupp eller någonting. Man levererar en vara, en tjänst en produkt. Man försöker förfina den och förbättra den Om man jobbar långsiktigt för att eh, leverera det där så bra som möjligt så att man blir framgångsrikt. Många som uppskattar det så går det bra så gör man vinst och så vidare. Det är mycket mer långsiktigt, det är mycket mer uthålligt medan politik har blivit. Jag brukar säga ibland att, att politikens rytm är egentligen eh, mediedygnets rytm, alltså publicitetens rytm. Så på det sättet är det väldigt olika, det har du rätt i.
0: När man pratar med branschorganisationer som Svenskt Näringsliv till exempel, då pratar ju de väldigt ofta om att om man säger att näringslivet ska vara också mer långsiktigt. Men det blir allt svårare att förhålla sig till något långsiktigt eh, när man tittar på den politiska spelplanen. Hur den ser ut är, den blir allt mer kortsiktigt, alltså inte minst globalt sett så blir det väldigt svårt. Hur, liksom, hur ser handelsavtalen ut om två år? Hur, vilka med EU nästa år? och så vidare Det blir allt svårare att förhålla sig till det. Är det något som du liksom kan se också att politiken i stor skala också blir allt kortsiktigare eller mer nyckfull?
3: Jo, ja, det är ju tydligt. Och det intressanta är ju att det kanske inte riktigt stämmer med politikens självbild där. Eller demokratins självbild. För självbilden är nog att Politiken är, drar upp de långa linjerna, de stora dragen och, och agerar på sikt. Och, och det är ju sant i ett perspektiv men politik idag är, är ju, precis som du beskriver det, väldigt långsiktigt och lite nyckfullt både nationellt och internationellt. Och, och det, det gör väl att sanningen är nog snarare att politiken är det kortsiktiga. Vi har fått en kvartalspolitik så att säga medans näringslivet. i min erfarenhet. I alla fall där jag där jag är verksam. Det är väldigt långsiktigt. Man jobbar gentemot mål och man har tydliga syften och är inte alls så kortsiktig. Är man listat bolag så, så rapporterar man ju på kvartal förstås. Men det är ju för att det finns en politisk reglering att man ska rapportera för varje kvartal. Men det, det är ju så att eh, det här noll som är spelet som präglar politiken: det gör ju att man måste få fram sitt eget budskap. Vad har jag för idé? Vad är det för visioner som, som det är jag som politiker står för? Men man måste också berätta det som ibland kallas för kontrast. Vad skulle det bli för samhället om de andra? som konkurrerar med mig, får bestämma. Och det beror ju på att det finns bara ett beslut hos väljaren, medborgaren- i ett nollsummespel. Antingen förlorar man eller så vinner man. Och det där driver fram det här behovet av att synas- och eh, därmed den här kortsiktigheten eftersom att synas är ofta- i publiciteten då, i mediedygnet. Så att logiken gör att det blir så. Medan man på en marknad- du konkurrerar stenhårt där också såklart, men fler kan vinna, kakan kan växa. Du kan ha ett partnerskap om du har en kund eller konsument som är kund hos dig ena dagen så kan den vara kund nästa dag eller inom samma dygn hos någon annan och du kan bygga partnerskap och så vidare. Det blir inte samma behov av att hela tiden kontrastera mot konkurrenten.
0: Om utvecklingen inom politiken blir mer kortsiktig tycker jag också att inom näringslivet att utvecklingen- har gått åt motsatt håll? Eller har den alltid varit långsiktig menar du?
3: Nej, och jag tror att- precis som att det är svårt att-, att, 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 att vi pratar generellt nu. Det är ja. svårt att säga att all politik är på det ena sättet- och all näringsliv är på det andra sättet. Men det varierar säkert över tid. menar näringslivet påverkas också av- den agenda som finns i både sociala medier- och som finns i-, i pressradio, tv, nyhetsbyråer. Alltså tiden- vi uppfattar ju att tiden går fortare och att det finns en, en snabbare samhällsförändring. Och det påverkar ju alla förstås. Men jag tycker ändå poängen finns där.
0: När Investor fyllde hundra år så var det ju stor fest på Grand Hotel. Och det var enormt många personer bjudna. 1500 eller någonting. Och i samband med det så var det ju, kom det ju upp frågor liksom skulle. Erik Thedén går dit från Finansinspektionen och vad är mut och vad är inte mut och sådär. Och det var inte så länge sen. och då var det också ut och pratade om liksom gränslandet och vad får man göra och vad får man inte göra som när man representerar en myndighet. Liksom. Men vad säger du som har rört dig mellan de här två sfärerna? Vad är okej och vad är inte okej att göra för någonting?
3: Det är ju en bedömningsfrågor, eh, som du måste så att det ligger i ledarskapet att kunna bedöma vad som är eh, rimligt och inte rimligt. Om du är en myndighetschef och, är, och har din roll och blir eh, inbjuden till någon tillställning, då måste ju myndighetschefen bedöma. Ligger det här inom ramen för mitt uppdrag och eh, följer det regelverket och så vidare. Vi hade ju en hundra års. Jubileum med, med väldigt många inbjudna eftersom det var just ett hundraårsjubileum. Investor har ju verkat i, i landet väldigt länge och har ett enormt nätverk och eh, det berör ju både samhällsfrågor, och ekonomiska frågor och så. Så vi hade en väldigt lång inbjudningslista. Och då har du rätt i, jag minns ju hur många av de som var inbjudna fick frågor av journalister huruvida de skulle gå eller inte. Och de fattade lite olika beslut. Det fanns också en möjlighet att stå för kostnaden själv om man ville det som myndighetschef och så vidare. Så det löste sig. De allra allra flesta kom till eh, jubileumsfesten och det, det blev en väldigt trevlig lyckad tillställning.
0: Men hade du räknat med det? Att det skulle också kunna bli en medial fråga?
3: Ja, men det får man räkna med. Det ligger ju medias uppdrag att kritiskt granska allting som pågår och även ett jubileum på... Eh, på Grand Hotel som det var, det är väl rimligt att de frågar om det- men det är också rimligt att man ger svar- och jag tyckte inte att det var särskilt besvärligt att svara på- varför väldigt många var inbjudna till Investors 100-årsjubileum. Det var ju också ett företagsevent där vi visade upp- väldigt många av bolagen i portföljen och så vidare. Och det där tystnade ganska snart. Men det visar att, det är klart att media har sin, sin, sin roll- men det visar också att, att man får vara beredd att, att, att hantera- allt möjligt en vanlig arbetsdag i den rollen.
0: Du har ju gått från politikens topp- in till näringslivets topp. Och jag vet att du har sagt tidigare- att du har varit förvånad över att inte fler gör så. Att inte man ser fler som går den vägen.
3: Jag menar ju också vice versa. Det vill säga, jag tror ju på- ett erfarenhetsutbyte. Jag tror på rörlighet mellan sektorer. Jag tror att de politiska besluten skulle bli bättre om fler från företagsamheten gav sig in och tog ett politiskt uppdrag. Och jag tror också tvärtom att det ökar förståelsen på i näringslivet om det kan komma sådana som har arbetat en. Del av sin tid, i sin del av sin karriär politiskt. Så att Sverige är ett litet land, och vi konkurrerar stenhårt på en världsmarknad. Och det är klart att om vi stänger den här rörligheten, om vi skulle se med ökad misstänksamhet mot eh, att man kan röra sig mellan olika sektorer, så tror jag att eh, vi skulle förlora på det.
0: Men för vilka har vi då som har gått andra hållet som sitter nu till exempel, vilka har vi från näringslivet som är inne i politiken idag om jag tänker?
3: Nej det är alldeles för få tyvärr och det är ju min poäng också att jag skulle vilja se en ökad eh, rörlighet men det behöver ju inte vara från ett stort börsbolag inne i politiken, man kan ju ha ett en erfarenhet från, från ett, att ha drivit ett mindre aktiebolag och så går man in i kommunalpolitiken och påverkar i, i, i hemmamiljön, i vardagen eller så kanske man blir, blir så pass samhällsintresserad att man kan ta en, en riksdagsplats eller... Påverka på andra sätt. Är...
0: Men mer som i USA kan man tänka.
3: Just nu så. <laughs>
0: mer, mer folk från nöjesbranschen.
3: <laughs> Exakt. Tyvärr uh -huh. så har väl den presidentskap som vi har nu i USA inte riktigt uh, förenklat uh, idén om att man ska gå mellan näringsliv och politik. Men, men principen ty tycker jag är viktig.
0: Um, från Investor nu, nu då till Nordstjärnan. Vad gör du egentligen om dagarna?
3: Jag är senior advisor som det heter och det innebär att jag hjälper till om jag kan med en del kommunikationsfrågor kring Nordstjärnans roll som ett familjekontrollerat ägarbolag. Och jag hjälper till kanske med det som är företagens samhällsansvar och jag hjälper till med en hel del bitar som, där jag har en del erfarenheter. Men jag jobbar ju också med Wallenberg Foundations AB då, där, jag, där jag gör ungefär samma sak. Och sen så driver jag ett äh, eget bolag i mån av tid som jag kan ta med an ifall det kommer några spännande uppdrag från övrigt håll. Och så sitter jag en del styrelser.
0: Om man tänker på Nordstjärnan, en skillnad mellan Investor och Nordstjärnan är ju att äh, i portföljen så är det många fler fastighetsbolag. Det är ju NCC Bonava till exempel som före detta NCC helt enkelt. Att då finns väl i portföljen och så vidare och Medan då Investor det är många fler industritunga bolag och bank ska man säga. Hur påverkar det? Är det något eh, som har gjort uppdraget annorlunda liksom, om man ser till de olika branscherna? Eller liksom, något som du har tänkt på för egen del? Som...
3: Nej, det har gett mig möjligheter att lära mig mer om eh, olika eh, branscher och segment inom branscher. Det är jag väldigt tacksam för. Men det är klart att... Eh, industribolag ju, har ju en verklighet och, och kanske omsorg- och vårdbolag. Skola fanns det tag inom, Investor eller, eller Finansbank. Alltså den här bredden bland bolagen är ju egentligen till för att skapa riskspridning. Men det är ju också väldigt lärorikt att det olika bolag så att säga. Men det där påverkade mig mest när jag var så att säga i ledningen på Investor. Då jobbade jag väldigt nära bolagen. Nu är jag ju senior advisor igen så att, eh, Jag har mindre att göra med, med det där dagliga som jag hade då.
0: Men annars, om du ska beskriva Nordstjärnan- liksom för någon som inte kan Nordstjärnan så väl är det något som man kanske inte tänker på att de äger eller att de gör som du har upptäckt när du kom dit?
3: Det är ofta så att onoterade investmentbolag blir mindre uppmärksammade än börsbolag. Då. Så att där är ett onoterat familjekontrollerat investeringsbolag och Nordstjärnorna har ju en huvudägare som är en stiftelse. Så att en sak som är intressant och viktigt att tänka på tror jag det är ju att ju mer framgångsrik Nordstjärnan är med att investera och aktivt förvalta de innehåll man har, utveckla dem långsiktigt desto mer kan ju den stiftelse som är huvudägare bidra till forskning och annan samhällsnyttig verksamhet. Sen stämmer ju det här med, med fastigheter eller snarare bygg. Men idag så är ju Nordstjärnans portfölj mycket mer diversifierad än vad, än vad det var på för 20 år sedan så att nu är det ju bolag inom fler sektorer än bara bygg.
0: Vad det gäller olika typer av ägarformer så diskuteras det ibland, i, inte minst inom liksom den svenska näringslivspressen. Att man kanske skulle ha mer variera typ av ägande i Sverige. Vi har ganska många som har gått till börsen och sådär. Är ägarfrågor något som du har tänkt på på senare tid när du går då från börsbolag också till ett bolag som ägs av en stiftelse i grunden? Nu ägs ju också investor till stora delar av en stiftelse i grunden. Men inte enbart. De är väl största ägare va? Mm. Är det något du har tänkt på? Ägarfrågor på det sättet?
3: Jag tror faktiskt att det är helt centralt. Det är en jätteintressant fråga. Därför att I Sverige så har vi haft väldigt många ansvarsfulla långsiktiga ägare och har än idag ägare av, ja, av kött och blod som man säger ibland. Alltså man kan vända sig till, till de här ägarna. De har ofta Sverige som bas- det är ofta internationella, globala företag som, som är med och konkurrerar och ger Sverige um, skatteintäkter och exportinkomster. Uh, och det är någonting som jag tror att Sverige har varit väldigt framgångsrikt på grund av det här. Um, man kan väl säga att ha långsiktiga, aktiva ägare i ett litet land i norra Europa har nog varit en, en viktig förutsättning för att, att, att Sverige har... Per capita eh, kanske fler globala framgångsrika företag än, 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 än något annat land. Man brukar väl säga att ungefär 10-11 procent av ägandet är människor, alltså individer. Och sen är resten olika former av, av icke-personligt ägande. Och jag ser ju gärna att det inte bara är till exempel institutionellt ägande. Det är, det är också jätteviktiga, ansvarsfulla ägare, men... Att få de här aktiva ägarna, det tror jag underlättas av att det är individer eller ägarfamiljer.
0: Och vad tror du om det är på sikt då? Går vi mot att få fler klassiska kapitalister, om man säger så? Eller går vi mot något
3: annat? Att trenden är ju att det blir mer av icke-individuellt ägande. Jag tror att det var 15 procentenheter för bara några år sedan, det som är 11 procentenheter idag. Så att Trenden är tycker jag då, åt, åt lite och felaktigt håll. Men jag tror att vi kan, ifall vi har ett gott företagsklimat, om vi förstår i Sverige att skatteintäkter och exportinkomster kommer av att vi har framgångsrika företag, att vi ser till att vi har ett eh, klimat för entreprenörskap och ägande och företagande, eh, då tror jag att vi, att vi kan vara med och, och eh, kriga där ute i den här globala eh, konkurrensen. Men det kommer inte av sig självt, så det här är en fråga som jag blir inne för. Jag tycker att politiken måste ta sin funderare hur vi ska se till att våra svenska bolag, blå gula bolag som, har, som kanske agerar på 100 eller 200 marknader, många av dem, men som ändå har Norden och, och, och Sverige som, som, som sin bas med huvudkontoret här, hur vi ska stärka dem, se till att... Att, att det går bra för dem, då går det också bra för, för jobb och tillväxt och skatteintäkter och så vidare. Så det är en viktig fråga tycker jag.
0: Och det finns ju många liksom, bolag, inte minst som just eh, Investor har varit eh, stora ägare i. Som Atlas Copco till exempel, som är en ganska liten svensk verksamhet. Men som eh, säljs 10% procent i Sverige
3: Nio av 10 kronor är inte så ovanligt att man, man tjänar utomlands så att säga. Så att det är... Det är inte i Sverige. De stora intäkterna kommer brukar ligga där runt 10% ibland om man pratar generellt. Och det är klart att det är lite det jag menar. att Samtidigt som vi måste se till att de här kan fortsätta vara med och konkurrera globalt. så Ett gott företagsklimat det handlar ju också om att ha en grogrund för bolag som ännu inte har startats. Samtidigt som, som de bolag som redan är stora och... och kan fortsätta expandera och ta för sig på världsmarknaden- så måste vi se till att vi fyller på i basen. Så att vi har en miljö för, för startups och en miljö för, för nya bolag- som kan bli större, medelstora och på sikt stora.
0: Men vad tycker du är viktigt rent politiskt som ska göras? Vad ska göras?
3: Ja, Sverige konkurrerar ju ofta högst upp i förädlingskedjan. Det här är bolag som, som levererar ganska avancerade- både Tjänster, varuprodukter. Så att kompetensförsörjning, utbildning. Se till att och, 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 och kunna konkurrera med, med avancerad kunskap. Det, det är viktigt. Och då är ju kompetensförsörjning och matchning helt avgörande. Men sen har vi också en växande tjänstesektor. Och att underlätta för den. Så som vi kanske har gjort senaste ja, 10-15 åren i alla fall. Och då menar jag att vi har alltid har haft en, en stark tjänstesektor- men, men också tjänster som är lite mer vardagsnära. Det tror jag är, är, är viktigt. Vi har ju ganska höga trösklar på både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Så att det, det tror jag är en viktig eh, politisk fråga att och, och börja ta i tur med.
0: Du har ju pratat ganska mycket om att Sverige är reformfattigt. Att fyra förlorade år, kanske till och med åtta förlorande år- med Reinfeldts sista regering då- vad skulle du säga, är de viktigaste reformerna enligt ditt synsätt som bör komma på plats? Och kanske ska tilläggas att du är inte politisk längre. Du är helt
3: apolitisk, va? <laughs> ja, ja, det var länge sedan ja. jag var eh, engagerad i något politiskt parti. Men jag har ju kontakter och, 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 och följer eh, inte partipolitiken, men den politiska utvecklingen. Ja, jag tycker nog att vi eh, har varit farligt nära en ganska lång period av... Om inte förlorade år så i alla fall väldigt få reformer som Sverige ska leva på framöver. Om vi tänker tidigt 90-tal så gjordes en hel del eh, av både blåa och röda regeringar, det vill säga det kom en avreglering, det kom en ganska många reformer som, som så småningom skapade nya marknader. Eh, finanskrisen var ju inte rolig för någon men, men det skapades ändå en hel del Eh, regelförenklingar och sånt som, som Sverige så småningom eh, mådde bra av och eh, även under Reinfeldts första år så tycker jag nog att det hände en hel del men sen så har det varit några år nu av, av väldigt få strukturella grepp och det verkar ju vara så att den här mandatperioden om, 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 om vi ser på de här 73 punkterna i, i den här uppgörelsen som finns kanske kanske lite grann ändra på det där och eh, om det genomförs så så finns det nog en hel del i det där som, som, som får fart på reformperioden igen.
0: Du är positivt inställd?
3: Ja, om jag tittar på själva agendan på programmet så finns det en hel del där som jag tycker är bra. Om du tittar på värnskatten så har det som jag ser i mångt och mycket varit en skatt på utbildning. Det vill säga har du satsat väldigt mycket på att och, och studera vidare- och växt inkompetens och det är klart att då om, om, om skatterna blir för, för höga just på, på de inkomsterna som ligger över de här brytpunkterna så, så till slut så, så lönar det sig kanske inte att utbilda sig. Sen har du då en hel del grepp kring, kring både bostadsmarknad och, och arbetsmarknad som jag tror kan, kan vara värdefullt. Nu, nu uttalar jag mig generellt och inte om alla 73 punkter men det jag menar är att det verkar gå nu från fyra år då väldigt lite hände till eh, några år här framöver där, där mer kan komma på plats och, det, och det, det tror jag är bra. Sen lägger jag ingen värdering i vilka som skulle göra upp med vilka partier och vilka som skulle regera med vem och så vidare. Men jag tittar på reformtakten verkar öka här och det tror jag är bra.
0: Hur kommer det sig tror du?
3: Ja, eh, det beror på väldigt många saker. Dels så fanns det ju ett behov av reformer efter de här åren av lite mer stiltiga men sen var det ju den politiska logiken som skapade den här situationen som jag ser det, det vill säga att man skulle låta två partier fortsätta att regera i själva regeringen och utanför själva regeringen så fanns det sex andra partier och två av de här sex andra partierna släppte igenom en regering som de själva inte satt i och då ville man ha eh, sakpolitiska uppgörelser för att, för att göra det. Man kan säga lite grann att regeringsmakten har frikopplats rätt stor del från den sakpolitiska makten. Det vill säga, eh, statsvetarna har redan börjat prata om att vi har fått en regering som kanske samordnar och förvaltar sakpolitik och inte själva styr det sakpolitiska innehållet på, på ett sätt som vi kanske har varit vana, varit vana med förut. Det, det är en ny politisk karta delvis som är eh, intressant och som jag också tycker skapar en hel del möjligheter just för att få igenom reformer.
0: Om man kollar då på Socialdemokraterna så kan man ju se också att de frikopplar sig ju lite från LO. Jag har för mig att du har sagt att eh... De tidigare också bromsade flera initiativ från socialdemokratiskt håll.
3: Ja, det har jag säkert varit inne på eh, några gånger när jag har framträtt någonstans. Det jag menar är att jag tror att på sikt så är det svårt för både ett politiskt parti- men också för en organisation eh, i form av LO att ha en samverkan som, som skapades i, i en helt annan tid- eh, det är ju färre än hälften av LOs medlemmar som idag röstar på S. Och det är klart att det blir svårare och svårare för LO att motivera varför man ska stödja ett parti som bara en minoritet av, av medlemmarna röstar på. Men det som jag kanske var inne på, det du tänker på, det är också att LO blir ju, och fackföreningsrörelsen kan ju tendera att bli en bromskloss på på samhällsutvecklingen, och då kan det också vara negativt för, för ett parti eller en regering regeringsparti som nu har, har gått med på en förändringsagenda. Så det där blir nog inte äh, jätteenkelt för dem. Mm, det tror jag inte.
0: När man kommer in på lite arbetsmarknadsfrågor så har det också debatterats väldigt mycket om arbetsmarknadens parter av ett lite ovänt tidigare, framförallt förra året. Hur, hur man ska göra med. Nyanlända som kommer hit och det här enkla jobb som diskuterades- som jag tror att de har kallat något annat nu. Det är, man ska inte säga enkla jobb. Vad tror du krävs för att de ska börja komma in på arbetsmarknaden?
3: Jag tycker mycket väl att man kan kalla det för enkla jobb. Det är ett bra begrepp som alla kan förstå, det är enkelt. Men det det handlar om är att får man 160-200 000, 000 individer som kommer- till ett land under väldigt kort tid, så människor är ju en tillgång. Människor, det är ett plus att vara en öppen ekonomi. Men det där inträffar ju i den stund som de individer som kommer hit, om man som individ får, får vara med och bidra, får man inte vara med och, och skapa och och släppas in till exempel på arbetsmarknaden- då skapas ju en väldigt besvärlig situation- inte bara för samhället utan även för den individen. Så att jag tror att det är oerhört viktigt- att unga människor som, som kom hit i den här migrationskrisen- de ska naturligtvis, i de allra flesta fall- de ska ju utbilda sig gå i skolan och komma vidare- och förhoppningsvis göra en fantastisk resa- utifrån sin egen potential- men de som, som, som kommer hit som, som är lite äldre och som kanske inte har den kompetensen som alltid krävs för de mest avancerade jobben. De, det är klart att det behövs enkla jobb för att man då ska, ska få vara med och, och komma in på arbetsmarknaden.
0: Du pratar också återkommande tycker jag nu för tiden om insiders och outsiders. Kan du utveckla det? Var du, var du, liksom, vilka du identifierar som insiders och outsiders?
3: Du var inne på fackföreningsrörelsen förut och du nämnde specifikt LO i en fråga till mig. Och det är klart att fackföreningsrörelsen skyddar ju de som är medlemmar, som är insiders, som redan har jobb. Eh, samhällsfrågor kan ju inte bara utgå från de som, som är på insidan. Utan, utan samhällsproblem finns ju i allra högsta grad även för de som, som inte släpps in, som inte har jobb, som inte har en bostad. Och de kallas, kallar man ju ibland för, för outsiders och det är klart att vi har ju två marknader i Sverige som jag ser det, med ganska stora insider-outsider-problematik och det är ju just arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det byggs alldeles för lite bostäder, det finns många som, som, som naturligtvis vill ha en, en bostad, en första bostad om man är ung eller om man kommer hit som vi pratade om nyss nyanländ och det är klart att då måste man sänka de här trösklarna så att det är ju ett, ett problem i Sverige som har fått pågå ganska länge men nu finns det väl hopp om att rätt mycket kan, kan ske ändå tycker jag positivt.
0: Finns det några frågor eller polit, politikområden där du tänker att SC, vad är det nu, MPOL eh, kommer att ha svårt att komma överens om?
3: Ja, det, det tog vad var det vad 134 dagar att komma fram till det här 73-punktsprogrammet så uppenbarligen så, så fanns det en del att, att förhandla om även om, jag, om man inte satt i förhandlingar hela tiden. Jag tror att det kommer bli besvärligt naturligtvis på många av de här områdena som, som man både har förhandlat fram men som nu ska följas upp djävulen sitter som bekant i detaljerna så nu ska man tillsätta utredningar man ska skriva direktiv till dem man ska gärna som en utredare man har tidsatt och ungefär inriktning på vad, vad leveransen ska vara så det är klart att det kommer vara en, en besvärlig resa och jag tror inte minst då för, för de två regeringspartierna som har fått gå med på, på väldigt mycket som man innan valet sa som man egentligen gick till val på att, att, att inte genomföra utan hindra. Men det kan naturligtvis bli besvärligt för både centern och liberalerna även från, från det andra, andra hållet.
0: under dina 3-4 år på Investor i ledningsgruppen. Vad är du mest nöjd med vad du lyckades genomföra?
3: Jag är mest nöjd att jag fick vara med och, och, och bidra och, och hjälpa till. Jag ser det inte som ett individuellt projekt utan man diskuterar och man fattar beslut och när alla har fått säga vad de tycker då köper man in sig och så driver man denna ägaragendan eller, eller den frågan. Så att så det är mer så att säga att man är del av ett team och förhoppningsvis så, 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 så hjälper man till lite grann där man kan. Och hur
0: gick övergången till till Nordstjärnan från Investor? Hur kom det sig att du slutade i ledningsgruppen?
3: Det hade väl varit i Investor ett 6-7 år om man räknar det här året som då jag var lite, lite rådgivare. Så kom jag in som senior advisor och gjorde några... Tuffa år som jag som jobbade så att säga, inte minst med media då, dygnet runt. Och kom väl fram till att jag skulle vilja bli rådgivare igen. Lite mer eh, strategiska frågor och långsiktiga frågor också. Och ordnade vi det på det här sättet och det har blivit eh, väldigt bra tycker jag.
0: Och om vi säger då, du säger eh, Wallenberg, Foundation AB. Vad är deras roll i Investor? Kan du förklara kopplingen?
3: Ja, det, det är ju inte en roll i Investor utan Investor är ju ett av de bolag som Wallenberg-stiftelserna Wallenberg äger. De äger ju en hel del bolag direkt under den största stiftelsen då som är KAW. Och sen så äger de även en stor del av Investor och FAM och en del andra bolag. Så de kontrollerar ju ägandet i bland annat Investor. Och då finns det ett bolag där som heter Wallenberg Foundation AB som jobbar en hel del med att hålla ihop det här ägandet och Nätverksfunktion och en del samhällsfrågor och omvärldsanalys som gynnar företagandet och gynnar bolagen.
0: Men du är en av flera rådgivare. Träffar du de andra rådgivarna?
3: Det händer väl att vi kopplar upp oss eller vi är med på telefon. Eller. Det är väldigt många människor som reser hela tiden och man är kanske på olika platser och så. Men det finns ju moderna redskap nu för tiden så att man. Uh, prata med varandra på olika sätt. Finns det någon
0: konflikt i att du är rådgivare och två olika ägarfamiljer?
3: Ja, man får nog vara noga med att det är Wallenbergfender i och, och Nordstjärnan, men, men det är inte så ovanligt att man när man arbetar med kommunikation och samhällsanalys och uh, uh, lobbning då för att använda en term som du använde förut så att, att man, man har olika uppdragsgivare så det får man, det får man hantera. Är man som i det här fallet i lite olika branscher och eh, man är överens om att, att det går att hålla rågången så, så är det inga problem.
0: Det här är mina ord, men du var först i toppen på Socialdemokraterna. så gick du till toppen av näringslivet och nu fortsätter du toppen av näringslivet. Det finns ju någonting här med du är liksom där makten finns- vad tänker du kring? Dels ordet makt som kan vara lite tjatigt kanske ibland i media. Men hur ser du själv på det? Att det är där du vistas. Och det är där du liksom... Det är där du har varit under din stora delar av din karriär.
3: Ja, jag har haft fördelen att först få jobba politiskt och nu så får jag vara rådgivare i, i näringslivet. Och det är klart att... Um... På sätt och vis så handlar det ju om samhällsförändring. Det vill säga även företag är ju med och förändrar samhället. Man löser problem genom, genom vad man levererar i form av varor, tjänster och produkter. Och, 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 Sverige är ju ett litet land så att när man jobbar med, med, med politik och näringsliv så, så är det klart att det kan beskrivas som som, som att man jobbar nära makten. Jag, jag ryggar inte tillbaks för ordet eh, makt. Det är klart att makt eh, behövs ju om, eh, om man vill vara med och, och, och förändra. Så att det tycker jag är inte så konstigt.
0: Och vad är ditt idealsamhälle? Hur ser det ut?
3: Jag tror ju på det som eh, forskningen ibland beskriver som social mobilitet. Alltså social rörlighet egentligen kan man säga. Att Det viktiga för politiken eller för samhället det är att se till att den här ryggsäcken som, som packades åt dig beroende på vilka omständigheter du föddes under eller, eller vilken, vilka dina föräldrar var det ska inte kunna hindra dig och, och din potential att ta dig vidare och förverkliga din egen dröm eller idé om, om ditt liv det tror jag det är drivkraften så att, säga. att vi har Likvärdiga möjligheter att göra det bästa av det man vill göra av sitt liv. Men det är, det är absolut inte samma sak som, som, som lika utfall. Alltså likvärdiga förutsättningar är det som är viktigt. Så att, och det har jag trott på hela tiden, det tror jag även på idag. Men, men det kan ju vara så att över tid så är det olika partier som, som betonar det där, den där idén som jag tror på.
0: Tack för att du kommit. hit. Tackar. Du är lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns på affärsvärlden.se. Podden är tillbaka om en vecka. Hej då!